0: Hallo und herzlich willkommen beim Startup-Welle-Podcast. Ich bin Markus Ilse, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Bei mir heute zu Gast Björn Groß, Wirtschaftsjurist, Trainer, Coach und Sprecher sowie Dozent. Hallo Björn. Hallo Markus, grüße dich. Björn, erzähl unseren Zuhörern noch ein, zwei Sätze über dich.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Und mein Steckenpferd ist die digitale Transformation, allerdings aus dem Blickwinkel der notwendigen sozialen Transformation. Also Dinge, die wir jetzt gerade auch erleben, durch Corona als Treiber für die Digitalisierung, wie wichtig einfach der soziale Aspekt ist und dass die Menschen für die digitale Transformation überhaupt befähigt werden.
0: Du bist aber auch ähm, sehr viel soziale Dinge unterwegs. Du unterstützt zum Beispiel
1: Greening Burundi. Richtig. Richtig.
0: Erzähl uns dann genau. zu dem Programm ein, zwei Sätze.
1: Ja, also Greening Burundi selber ist ein anerkannter NGO in Burundi eben. Das ist in Ostafrika ein relativ kleines Land und gleichzeitig eines der ärmsten Länder der Welt mit dem niedrigsten Lebensindex und gleichzeitig der höchsten Entwaldungsrate. Und seit zwei Jahren gibt es dort eben die NGO Greening Burundi. Und wir haben allein für dieses Jahr das Ziel, eine Million Bäume zu pflanzen und haben in den letzten zwei Jahren schon 350.000 Bäume pflanzen können. Und das Ganze koppel ich hier ein eben im Rahmen von Corporate Social Responsibility Beratung, also Unternehmen wirklich bei grüner Unternehmenspolitik, bei Nachhaltigkeit, bei Hilfsprojekten, also einfach die Möglichkeit, saubere, seriöse Hilfsprojekte an die Hand zu geben, da eben unterstütze. Und alles vor dem Hintergrund eben der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, wo sich eben auch die Unternehmen und die Unternehmer engagieren müssen.
0: Was war für dich persönlich ähm, den Ansporn, soziale Projekte zu unterstützen?
1: Am Ende vom Tag auch wieder diese Einflugschneise mit der sozialen Transformation. Also ich beschreibe das immer gerne so, dass die alte Welt, eben die VUCA-Welt, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und vor allem Ambiguität, also das Auseinanderfallen zwischen dem, was ich proklamiere und tatsächlich lebe, eben einer der Gründe dafür ist, warum wir global verschiedenste Problemstellungen haben. Und die Antwort der Zukunft, auch im Rahmen der Technisierung, ist die Wopa-Welt. Also Vertrauen, Offenheit, Partizipation und Agilität. Und im Rahmen der Partizipation muss ich natürlich auch für Gleichheit und für globale Gerechtigkeit einstehen.
0: Du bist an verschiedenen Hochschulen als Dozent unterwegs. Was ähm, unterrichtest du da?
1: Also ich bin im Rahmen der Mitarbeiter- und Personalentwicklung tätig. Also zum Beispiel an der Universität Konstanz bin ich Coach und Berater. Und halte da eben im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung Kurse für soziale und kommunikative Kompetenzen.
0: Genau. Unterstützt und, aber auch ähm, viele Start ups gerade im Bodenseeraum?
1: Richtig, richtig. Also es ist natürlich ein Treiber der ganzen Digitalisierung, ist natürlich auch, dass wir in Zukunft in einer Welt der Selbstständigen leben werden. Das heißt, entweder ich bin Entrepreneur, also wirklich selbstständiger Unternehmer, oder ich bin ein selbstverantwortlich handelnder Mitarbeiter, ein sogenannter Interpreneur, weil sich eben die Erbringung von Arbeitsleistungen dezentral gestaltet, also auch schon vor Corona. Und dafür brauche ich natürlich verantwortungsvolle, in der charakterlichen Reife auch ausreichend geprägte Persönlichkeiten, dass ich dieses freie Spiel bewerkstelligen kann. Und das muss natürlich geschult werden. Wie wird da der normale Arbeitsplatz
0: aussehen? Das heißt, ich habe ähm, dann auch mehr Work-Life-Balance, ich hab, ähm, ich arbeite für verschiedene Unternehmen oder wird es so sein, ich arbeite für ein Unternehmen, aber ähm, ja, mehr auf Selbstständiger oder auf Freelancer-Basis?
1: das ist eben das Schöne. Also die Zukunft lebt eben auch von der totalen Individualisierung. Es kann natürlich die geben, die immer noch im klassischen Anstellungsverhältnis sind, wie wir es jetzt auch haben. Also wirklich mit einer hohen identitären und langfristigen Bindung an ein Unternehmen. Aber es wird eben auch ganz viele geben, die unterschiedlichste Form von Arbeitserbringung leisten, sei es in teilzeitanstellung sei es zum Beispiel auch im Bereich von Vertriebsmöglichkeiten, wo man Fees generieren kann. Äh, auch die ganze Influencer-Thematik. Also einfach verschiedenste Einkommensquellen äh, für sich zu generieren und auch selber als Berufspersönlichkeit mehr als ein Standbein zu haben, um eben auch gegen Veränderungen abgesichert zu sein. Weil ich habe ja nicht nur eine Leidenschaft im Leben. Und da finde ich es immer sehr spannend, wenn man es wenn wirklich beherrscht, nicht nur aus dem beruflichen Leben, sondern auch aus dem privaten Leben für sich Leidenschaftsfelder ins Berufliche zu transportieren und auch eben äh, für sich gewinnbringend zu nutzen.
0: Fehlt da nicht auch ein Stück, aber äh, die Identifizierung mit dem Unternehmen, wenn ich eher ähm, dann auf Freelancer oder selbstständiger Basis bin, sodass äh, ich eigentlich eher ja, die, mich nicht identifiziere oder das Unternehmen lebe?
1: Genau, das ist wieder ein Punkt der Zukunft der Arbeit. Dadurch, dass ich ja die Gemeinschaft und das Sinnstiftende für mich in den Mittelpunkt stelle und auch von der Arbeitsorganisation erwarte, ja, äh, habe ich ja dadurch auch die, die identifizierende Bindung an das Unternehmen und braucht es nicht wie früher über also ein, einen starren Arbeitsvertrag, äh, eine hohe Entlohnung. Das, ist gar nicht, das sind nicht mehr die zentralen Treiber. Und solange ich eine Wertegemeinschaft habe, ähm, kann ich eben auch frei zwischen verschiedenen Organisationen agieren, ohne dass diese Organisationen sich selber als Konkurrenz erleben. Und wenn dann eben noch der Punkt dazu kommt, dass ich das ja aus verschiedenen Quellen speise, das heißt, dass ich jetzt nicht äh, in ein und demselben Segment für jemand anderen tätig bin und dadurch vielleicht auch äh, Konkurrenzschutzklauseln verletzen könnte, sondern äh, dadurch, dass ich ja verschiedene Bereiche von mir, von meiner Persönlichkeit einspiele, sind das nicht konkurrenzierende Felder.
0: Wie lange müssen wir da damit, also die Frage ist ja, wie lange wird diese Transformation dauern? Werden wir da in fünf Jahren, in zehn Jahren äh, die Transformation abgeschlossen haben oder wie lange wird es dauern? Ich meine, die Generationen, die, äh, Generation, die äh, wachsen ja viel schneller mittlerweile. Also früher war es ja... Richtig. Zehn Jahre, um, um äh, einen Wechsel oder einen Wandel zu vollziehen. Heute sind es ja selbst ähm, 16-, 17-Jährige zu 20-Jährigen ist ja schon ein Riesenunterschied, gerade was Richtig. soziale äh, oder Social-Media-Kompetenz, äh, Internetkompetenz und so anbelangt. Mhm. Ähm, äh, wie wird sich das da so entwickeln aus deiner Sicht?
1: Sie wird fortlaufend sich selber beschleunigen. Und genau deswegen ist ja der Punkt der sozialen Transformation, also sprich die Schulung des Menschen, des Mitarbeitenden, seines Netzwerkes für eben ein gemeinsames Ziel, was wir so ja nicht mehr deterministisch bestimmen können und das ist genau dieser Kasus-Knaxus auf deiner Fragestellung, das können wir nicht mehr vorwegnehmen. Das heißt, wir müssen eben ins umgedrehte Omega kommen, so beschreibe ich das eben. Ähm, damit wir das Ergebnis nicht mehr vorwegnehmen, damit wir in unserem ganzen Verhalten agil bleiben, damit wir verschiedene Möglichkeiten haben und auch Wandlungsprozesse und auch Irritationen zulassen. Das heißt, Irritation als ein Kraftfeld, wie jetzt zum Beispiel auch die Irritation durch Corona. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Antworten, mit, antworten wir mit Prozessen aus zum Beispiel dem 16. Jahrhundert, wie es bei Corona der Fall ist, alle einsperren. Ähm, na, also äh, Newton wurde ja auch ein Jahr lang eingesperrt bei der Pestwelle im 16. Jahrhundert nichts anderes haben wir jetzt die letzten zweieinhalb, drei Monate erlebt oder gehen wir gestalterisch mit solchen Herausforderungen, mit solchen Irritationen um, um eben diese Beschleuniger, die wir immer wieder haben werden, sei es aufgrund menschlicher Unruhen, sei es aufgrund äh, wirtschaftlicher Unruhen, sei es aufgrund technischer Treiber, werden wir immer wieder Ablöseprozesse haben, die sich aber in sich verschnellern und deswegen muss der Wandel zur Normalität werden. Und das ist damit auch die Antwort. Sprich, die Transformation selber wird gar nicht aufhören.
0: Das Thema Digitalisierung ist ja gerade in Deutschland, also wenn ich so anschaue, viele Schüler, die dieses Homeschooling momentan haben, das Einzige, was sie kriegen, ist eine E-Mail. Mhm, Einmal die Woche, zweimal die Woche mit Aufgaben, die sie lösen sollen aber nicht wirklich einen richtigen Unterricht. Richtig, Hat richtig. da die Digitalisierung komplett versagt?
1: Ich würde gerne anders anfangen. Und zwar, ich hatte vorhin den Punkt, dass die Zukunft der Arbeit durch Selbstverantwortlichkeit, durch charakterliche Reife geprägt sein wird, durch Ethik, ja, durch gemeinsame Zieldefinierung, die wirklich sinnstiftend ist. Und genau das wird jetzt von den Schülern abverlangt aber wir begleiten sie nicht dorthin. Und das ist ja genau der Punkt, den ich, den, den ich immer wieder anbringe. Die ganze Technisierung selber treibt sich von alleine an, die ernährt sich selber, die rechtfertigt sich selber durch die Effizienzsteigerung, durch die Profitsteigerung, ähm, durch die Schnelligkeit. Ja? Das heißt, ich kann in Echtzeit gleichzeitig agieren, obwohl ich dezentral strukturiert bin. Ähm, dafür brauche ich aber selbstverantwortlich, selbstdenkende Menschen, die in der Lage sind, auch differenzierte Meinungen, differenzierte Erbringungen selber adaptieren zu können und das in die eigene Arbeit wieder einfließen zu lassen. Und diese Kompetenzschulung, das ist ja genau mein Themenfeld. Und ja, wir haben die Schüler alleine gelassen, wir haben die Lehrer alleine gelassen, aber wir haben gleichzeitig auch wie gesamtgesellschaftlich, auch global gesehen, dass es, also ich sage jetzt einfach, diese ganze Corona-Zeit ein unglaublicher Charaktertest war, ein Systemtest, wir haben Beschleunigung erlebt, und wir sehen aber auch ganz klar, wo die Probleme sind. Und deswegen auch meine Fragestellung, agieren wir mit Angst, agieren wir mit äh, ähm, vergangenen Methoden und äh, äh, quasi mit der Wegnahme von Freiheit oder antworten wir mit Mut, mit Liebe, mit Gemeinschaft, äh, mit Gestaltungswillen ähm, eben auf solche Herausforderungen, die wir immer mehr erleben werden. Also es gibt eine Studie, wenn ich das noch kurz anführen darf, von der ETH Zürich von 2013, Center for European Studies, da geht es darum, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, Katastrophen zukünftig abzuwenden, wie gesagt, die Studie ist von 2013, ähm, sondern dass es in Zukunft nur noch darum gehen kann, wie wir Katastrophen beherrschen. Ja, also das heißt, wie wir mit den Konsequenzen äh, klarkommen. Und wenn wir dann eben sehen, dass ja jede Krise auch immer eine, eine Chance äh, in sich trägt, egal wie schmerzhaft das vielleicht stellenweise sein mag, dann kommen wir in diese gestalterische Kraft und nehmen Verantwortung für unsere eigene Zukunft an. Und das ist auch das verbindende Element zum Beispiel mit diesem ganzen, du hast vorhin von dieser Fragmentierung der verschiedenen Altersklassen gesprochen. Genau das ist der Punkt, wo man alles wieder zusammenführen kann. Genau das ist der Punkt, wo ich auch innerhalb von Organisationen ja, ein, ein Band wieder schmieden kann zwischen den Mitarbeitern, zwischen den Führungskräften und vielleicht auch den Geldgebern, die hinter den Organisationen stehen.
0: Wird gesetztenfalls, ist, äh, Corona würde jetzt äh, relativ zeitnah wieder verschwinden. Es gäbe ein, ein Medikament oder eine Impfung dagegen. Würden wir wieder in alte äh, Bahnen verfallen?
1: Nein. Ähm, also das eine ist das Systemtheoretische und auch das Politikwissenschaftliche. Macht nährt sich immer von alleine, macht korrumpiert auch. Es ist äh, die, die Freiheiten, die uns auch genommen wurden, ähm, die müssen wir uns wieder schwer zurückerkämpfen. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass äh, wir in die alte Normalität jemals zurückkehren können, weil es, also unser Zusammenleben, ich begrenze es jetzt mal auf Europa, auf die europäischen Wirtschaftsprozesse, wir haben gesehen, wie leicht Schwer erarbeitetes aufgegeben wird. Letztes Jahr haben wir noch 70 Jahre Grundgesetz gefeiert. Die Datenschutzgrundverordnung war ach so wichtig. Wir hatten das Verschleierungsverbot äh, durchgesetzt, um uns abzugrenzen. Ähm, also abzugrenzen auch im Bereich, wo endet Toleranz? Was, was, wollen wir erhalten? Ja, das waren alles gesellschaftliche Diskussionen, die stattgefunden haben, beziehungsweise Zelebrierungen, die stattgefunden haben. Und das war jetzt durch Corona einfach nur weg. Und ich finde das genau, dass das auch das Erschreckende, dass eigenes Risikomanagement für mich als Unternehmer auch oder auch in Verantwortung für all die, sei es die Startups oder auch die Traditionsunternehmen, die ich begleite, das eigenes Risikomanagement gar nicht mehr reicht, weil plötzlich ein Dominoeffekt entstehen kann, ähm, der alles über den Haufen wirft. Und da stelle ich mir einfach die Frage, egal ob das jetzt eine zweite Corona-Welle ist, oder das irgendein anderes Problem. Wir werden immer wieder Herausforderungen haben. Wir haben die grundlegenden Probleme bei uns liegen in den planetaren Grenzen und in der Ausbeutung des Planeten und in der Ungerechtigkeit, die wir auch im Bereich der Menschlichkeit global leben, obwohl wir wirtschaftlich die Globalisierung feiern. Wir haben eine globalisierte Medienwelt, alles ist in Echtzeit global verbunden. Aber wir haben die Gerechtigkeitsthematik noch nicht aufgelöst, auch im Sinne von Gender Equality, also der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Und ähm, die Frage für mich ist da eben, wie reagieren wir auf die nächste Krise? Was haben wir aus dieser Krise auch gelernt? Es gibt ganz viele Sachen, wo sich die Leute zu Recht oder zu Unrecht aufregen, weil sie das für sich als ungerecht empfinden. Die Frage ist aber, was lernen wir daraus, auch wenn wir uns falsch entschieden haben jetzt in der Corona-Krise, wenn wir mal eine Problemstellung haben, wie eben die Klimakatastrophe, die Corona oder auch ganz viele andere Dinge in den Schatten stellt.
0: Wie kann man da die breite Bevölkerung mitnehmen?
1: Ähm, abseits von richtig und falsch ähm, zu argumentieren, ähm, zu kommunizieren, äh, die vor allem, weil es ja ein emotionales Thema ist, äh, die Meinung des anderen erstmal anzunehmen. Und dann eben ausrichten auf ein gemeinsames Ziel, auf eine gemeinsame Problemstellung und sich auch wirklich trauen, miteinander zu reden. Also etwas, diese differenzierte Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungsbildern, das ist etwas, was in Corona-Zeiten absolut zu kurz kam. Wir hatten, vor Corona war es immer noch so, dass wir zumindest einen Meinungskorridor bedient haben. Während Corona war es eigentlich so, dass wir nur noch einen Stream hatten und der war auch genau dezidiert, äh, egal ob wir jetzt da die Meinung geändert haben oder neue Erkenntnisse kamen oder wie auch immer, es gab genau nur noch eine Meinung. Und die Diskussion selber um diese Betroffenheiten, um die interdisziplinäre Herausforderung und Corona als gesellschaftliche Herausforderung oder planetare Herausforderung betrifft ja alle, sprich damit auch alle Disziplinen und sowas können wir nicht monodisziplinär beantworten. Und äh, das ist für mich einer der, der großen Erkenntnisse aus dieser Zeit.
0: Jetzt betreust du ja Startups, aber auch schon gestandene Unternehmen. Ähm, das heißt, ähm, Startups haben ja eine andere Struktur mhm. wie jetzt, wie jetzt äh, die meisten äh, ja, Unternehmen, die es schon länger gibt, die, die jetzt eben halt keine Startups mehr gibt, wo es halt mehr Hierarchien mhm. gibt. Ähm, sieht man da einen Unterschied von der Handhabe ähm, ja, in natürlich. der Corona-Pandemie? Äh, also, äh, ja.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, du hast natürlich damit eine andere Ausgangslage. Ein Startup in sich kann viel agiler agieren, muss aber natürlich auch darauf achten, dass es, wenn es sehr agil auf, auf so eine Marktveränderung reagiert und vielleicht auch deswegen äh, Produkte im Bereich von Corona vertreiben will, dass es nicht in einen identitären Konflikt mit der eigenen Markenbildung gerät, weil die Marke selber noch nicht so gefestigt ist. Ja? Äh, ein Traditionsunternehmen dagegen hat äh, ganz andere Herausforderungen, weil es da um bestehende Lieferketten geht, Verträge, äh, dass zum Beispiel auch Vertriebsmöglichkeiten so nicht mehr gegeben sind. Also Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der in fast 30 Ländern weltweit vertreten ist, wenn du einfach als Vertriebler plötzlich nicht mehr reisen kannst, wenn auch gleichzeitig deine Produkte zum Beispiel mit am Flughafen vertrieben werden, es aber so gut wie kein Flugverkehr mehr stattfindet. Das heißt wirklich, wo es um ganze Umsatzketten geht und, und Absatzsysteme, die sich plötzlich der Veränderung stellen müssen. Und das hat ein Startup ja noch gar nicht.
0: Also das heißt, diese diese Marktoptimier oder sich zu optimieren für ein Markt. Äh Würdest du sagen, haben die Start ups sogar jetzt einen Vorteil
1: gehabt? Ähm, nicht unbedingt. Äh, ich habe ja ähm, eben auch im Rahmen der Startups jetzt die Problematik gehabt, dass äh, wir plötzlich keine Investorengespräche mehr führen konnten. Alles wurde auf Eis gelegt. Wir leben jetzt momentan finanz- und wirtschaftspolitisch in einer Cash-is-King-Zeit. Ähm, das heißt, wir erleben jetzt schon eine leichte Deinflation und wenn wir uns anhand der volkswirtschaftlichen Grundgleichung orientieren, werden wir eine Hyperinflation erleben, weil es einfach nicht anders möglich ist, den Haushalt ums dreieinhalbfache zu erhöhen, wie zum Beispiel in Deutschland. Äh, die Gütermenge verringert sich aber, Umlaufgeschwindigkeit geht nach unten, aber wir erwarten Preisstabilität, das funktioniert einfach nicht. Ähm, und da sind natürlich die ganzen Planungen und ein Startup wächst relativ schnell und es ist genug Geld am Markt vorhanden für Startups und jetzt natürlich noch mehr. Also es wird gezielt nach Investitionsmöglichkeiten geschaut, aber du hast ja nicht mehr die Möglichkeit, dich oder zumindest jetzt bis zu den ganzen Lockerungsmaßnahmen, dir zwischenmenschlich zu begegnen und was ist das A und O immer und schon immer gewesen und in Zukunft erst recht Vertrauen. Und damit auch dieses Thema der Reputation, sei es als Startup sowie als Traditionsunternehmen, das ist so wichtig. Und damit kann ich auch jetzt wieder den Kreis schließen zu Corporate Social Responsibility oder deiner zweiten Fragestellung mit Greening Burundi. Na, da kann ich soziale Verantwortung leben, Gemeinschaft leben, ich kann die Mitarbeiter aktivieren, ich kann das ja auch auf mehr als eine Hilfsorganisation Strecken und dadurch auch gleichzeitig wieder eine Community anbinden. Ich kann mit dieser Medienfragmentierung leben, ich kann generationsübergreifend arbeiten und genau darum geht es am Ende vom Tag. Wenn du diese ganze Thematik beherrschen willst, musst du als Brückenbauer agieren, weil das so mehrdimensional ist. Das ist so multikomplex und gleichzeitig hochemotional, aber du musst es runterbrechen auf äh, wirklich äh, kognitive Basis, äh, Wissenschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeiten, aber Menschlichkeit wird sich in Zukunft eben rechnen. Und damit äh, kann ich auch diesen ganzen Kreis, den wir jetzt mal kurz aufgeschlossen haben, wieder schließen.
0: Jetzt haben wir ja in der Dachregion oder generell in, in fast ganz Europa die letzten Wochen einige Lockerungen erlebt. Äh, man mhm. darf wieder reisen, äh, verschiedene Länder sind wieder offen. Ähm, was hat sich äh, da bei den Unternehmen jetzt verändert? Wie hat sich so dieses ja, diese Aussicht für die Unternehmen ein bisschen verändert?
1: Ähm, also du merkst vor allem, dass jetzt noch die, die Wellen nachkommen. Also wir haben immer noch das, äh, die Kaschierung mit der Kurzarbeit zum Beispiel, mit den ganzen Hilfsgeldern, die geflossen sind. Das heißt, wir befinden uns noch nicht in einem realen Abgleich. Gleichzeitig aber durch die Lockerung merkst du, äh, wie sich jetzt das Außenleben auch verändert hat. Das heißt, was ist jetzt nach diesem Sturm übrig, Worauf kann ich aufbauen und wo muss ich vielleicht auch wieder bei Null anfangen oder ein Back to the Roots machen, weil ich mich komplett verfahren habe, um meine eigentlichen Geschäftsstrategien auch im Rahmen von einem Social, äh, Social Distancing oder von, dieser veränderten, von diesem veränderten Umgang miteinander äh, nicht mehr so profitabel sind, wie sie anfänglich gedacht waren.
0: Das haben wir ja, oder es gibt viele, die sagen, so August wird die Zeit sein, wo wir viele ähm, Insolvenzen erleben werden. Wie genau, siehst ja. du das? Ja, wird es so diese Zeit sein, wo, wo sich dann der Markt, ja. sagen wir mal, ja. resettet?
1: Ja, beziehungsweise du siehst dann die Effekte. Also man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel ein Containerschiff braucht drei Monate von äh, Shanghai jetzt zum Beispiel zum Hamburger Hafen. Ja, ja. Das heißt, wir haben die Kurzarbeitergelder laufen, sei es jetzt in der Schweiz, sei es in Deutschland, laufen zum Herbst hin aus. Ja? Wir haben jetzt die Marktöffnung, das heißt, alle Unternehmer, die nicht sagen konnten, okay, ich werde es eh nicht schaffen, ja, weil ich vielleicht auch nicht an meinen, an meinen Traum glaube oder weil ich einfach, weil ich die Hoffnung verloren habe. Ja? Aber all jene, die gesagt haben, nein, ich gehe an meine Reserven, ich, ich halte mein Unternehmen am Leben, koste es, was es wolle, die haben jetzt den Realitätscheck eben durch die Marktöffnung, wie viel Umsatz ist denn überhaupt möglich. Also du hast jetzt zum Beispiel auch an der französischen Riviera, äh, die ist zwar voll, das Problem ist nur, ein Franzose gibt nur ein Drittel so viel aus wie Deutsche oder Nordeuropäer. Das heißt, die Gastronomen klagen neben dem, dass sie nur 30 bis 50 Prozent ihrer Raumkapazitäten nutzen können, über einen Ruck, äh, Rückgang des Umsatz pro äh, Konsument, pro Gast. Und das sind alles Sachen, die werden sich dann jetzt offenbaren, nachdem eben diese Hochsaison und Kunst- und Kulturbereich ist ja einer der äh, äh, Bereiche, die auf der einen Seite Corona, äh, also wir konnten Corona überstehen, weil wir eben so viel Kunst und Kultur schon im Netz zur Verfügung hatten. Ja, das konnten wir nutzen. Aber genau diese Leute, die lassen wir jetzt im Stich. Und das wird sich als alles äh, zum, zum Herbst hin zeigen. Also egal welche Wirtschaftsprozesse, egal welche Fördermaßnahmen, und eben im Abgleich mit diesem Unternehmertum, dass jetzt eben langsam dann die Reserven auslaufen und man wirklich einen Realitätscheck wieder hat, wie viel ähm, kann ich am Markt für mich selber erwirtschaften? Und dann stellt sich die einfache Frage, kann ich davon leben?
0: Welche Branchen siehst du, ähm, die am stabilsten rauskommen werden?
1: Ähm, alle, die sich damit auseinandersetzen, dass Intermediare keine Zukunft mehr haben. Und das ist ja einer der zentralen Felder der Digitalisierung. Und da ist ja so ein schönes Beispiel Livend. Ja? Ähm, das Startup aus Österreich, was, was ja auch schon im Startup Belly vorgestellt wurde, wo ja. es einfach darum geht, die Maklergebühren abzuschaffen äh, über eine super smarte Plattform, über einen super smarten Algorithmus, über eine gelebte und gesteuerte Community die sich selber nährt, weil äh, im Endeffekt in Österreich jetzt zum Beispiel ist die Quote so, dass ich alle drei Jahre eine neue Mietwohnung beziehe. Ich muss aber einen Makler zahlen, zwei Monatsmieten, das ist eine Rolex. Ja, also sprich, ich kaufe mir alle drei Jahre eine Rolex und schmeiße die aus dem Fenster. Wer zieht aber um, das ist die Unterschicht und die Mittelschicht. Die Oberschicht, die zieht doch nicht um. und Also wenn, dann haben sie selber Eigentum. Ja, oder die sind schon so gesettet, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber für die Unterschicht, für die Mittelschicht, für die jungen Leute, für die Alleinerziehenden, das heißt, überall da, wo wir Punkte gesellschaftlicher Ungerechtigkeit haben, ist eben so eine Maklergebühr wirklich sehr, sehr viel Geld. Und äh, das ist zum Beispiel Zukunft. Also überall, was, äh, wo Menschen direkter zusammenkommen, wo äh, diese klassischen Strukturen ja, mit Subsystemen, Subunternehmer, was wir auch in der Fleischindustrie ja gerade erleben, das, das, das ist alles ausgerichtet auf die Ausbeutung des Menschen. Das ist alles gegen die Unterschicht, gegen die Mittelschicht gerichtet. Aber das ist doch das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und deswegen ist da auch soziale Marktwirtschaft so wichtig, damit wir den Frieden in der Gesellschaft wahren ähm, Und damit wir eben als Gemeinschaft, als Gesellschaft auch agieren können. Und das war zum Beispiel etwas, was ich total positiv fand, zu sehen, wir haben ein kollektives Bewusstsein. Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die bei uns allen innewohnt. Aber wo haben sich die Menschen verloren, ja, wo wir nicht mehr in der Lage waren, die differenzierten Meinungsbilder abzubilden, wo wir äh, Menschen das Gefühl gegeben haben, ihre Betroffenheit zählt weniger als eine andere Betroffenheit? Das heißt, wir haben fraktioniert. Und das ist ein Problem, was wir zum Beispiel auch schon vor Corona hatten, was <lacht> aber dem Thema der Globalisierung, wenn es menschenbezogen sein soll, wenn wir in diesem positiven Narrativ arbeiten wollen, den wir auch. Äh, im, im Prinzip seit 2012 äh, ja schon immer programmieren, das heißt, wo soll sich unsere Gesellschaft hin entwickeln, haben wir immer von einem sogenannten positiven Narrativ gesprochen. Wir haben aber nicht von einer angstgesteuerten Gesellschaft äh, gesprochen, wo sich äh, zum Beispiel Ehepaare, die 50 Jahre verheiratet sind, äh, nicht mehr begegnen dürfen wegen Corona. Das heißt, wir nehmen dem Menschen äh, das Recht auf Selbstbestimmung inklusive das Recht auf den selbstbestimmten Tod. Ja? Und das sind alles Fragestellungen, die muss man ernst nehmen, jenseits von richtig und falsch, weil es da um eigene Betroffenheiten geht und ganz zentrale äh, Einstellungen beziehungsweise auch Verhaltensweisen zum Leben und zum Miteinander.
0: Jetzt hast du ja das angesprochen, gerade mit, ähm, mit den äh, Fleischfabriken und so weiter, ähm, was aber auch ein Thema ja, ist, wo vorhin auch schon kam, ähm, ist eben halt ähm, ja, die Klimaveränderung. Mhm. Ähm, wo wir jetzt ja gerade auch an der Mobilitätswende stehen. Ähm, richtig, die, letzten, die letzten 120 Jahre war das äh, Thema äh, Verbrennungsmotor. Es war aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts war schon mal die Elektromobilität da, die dann abgelöst wurde durch den Dieselmotor, mhm. weil er einfach effizienter ist. Jetzt stehen wir wieder mhm. an diesem Punkt. Ähm, genau. Zum einen haben wir die Verbrennungsfahrzeuge, zum anderen haben wir eben die Elektromobilität, ähm, die batteriebetriebene Elektromobilität, wo siehst du den Weg, was wird die Zukunft sein, wird es die batteriebetriebene Elektromobilität sein, wird es Wasserstoff werden, wird es vielleicht ähm, auch nur äh, eine Übergangslösung sein, bis wir äh, eine ganz andere Technik haben.
1: Gute Frage. Meine Antwort darauf ist eben Shared Economy und dass wir das gesamte System auch der Mobilität im Rahmen der gesamten systemischen Transformation neu denken müssen. Das heißt, wir gehen in deiner Fragestellung implizierst du immer noch, und das ist eben ein Change. Quasi, wir operieren in den alten systemischen Gesetzmäßigkeiten und verändern quasi ein Rädchen. Das heißt, anstatt jetzt äh, einen Benziner zu haben, habe ich einen Diesel. Anstatt einen Diesel zu haben, habe ich ein Elektrofahrzeug. Das heißt, ich bleibe aber in derselben Systematik. Die Antwort um eben auch diese ganzen planetaren Grenzen, Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe, wir haben keine Klimakrise, es ist eine laufende Katastrophe, die äh, in Echtzeit gerade stattfindet, wenn man einfach nur die Augen aufmacht. Aber wir sind natürlich auch durch durch Corona äh, mehr oder minder komplett abgelenkt. Das heißt, wir müssen wirklich de äh, in, in den neuen Gesamtzusammenhängen denken, unter der Berücksichtigung unserer zeitlichen Begrenzung für die Handlung. Das heißt, wir haben ja... Zielmarken 2030, 2040, 2050. Das ja. sind für systemische Veränderungen keine Zeiten. Ja? Und damit auch die Frage nochmal, wann wird die Transformation abgeschlossen sein? Wir werden jetzt in den nächsten, also wir werden jedes Jahr, werden wir Quantensprünge haben, nicht nur wegen den interdisziplinären Zusammenhängen, beziehungsweise auch die Form der Zusammenarbeit, was wir auch bei Corona wunderbar erleben konnten, wie global, wie schnell man zusammenarbeiten kann, wenn man tatsächlich will. Und das Ganze wird ein sich selber beschleunigender Prozess werden. Und jetzt kommt eben wieder diese Verantwortung, die wir tragen. Wir müssen doch die Systeme neu denken. Wir müssen mit den Unternehmern reden und ich habe das Beispiel gestern noch in Süddeutschland gehabt, wo ich noch einen Termin hatte, wo es darum geht, eben die Produkte selber beim Unternehmer zu halten und die Arbeitsleistung. Ja, des Geräts zu verkaufen. Das heißt, ich garantiere dir, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel der Waschmaschine, ich garantiere dir und verkaufe dir eine Leistung von 1000 Maschinen oder 10.000 Maschinen, also das heißt äh, ne? Waschvorgängen, ja. äh, übernehme aber den kompletten Service. Was mache ich dann aber zum Beispiel als Miele, AEG und Co.? ich nehme die hochwertigsten Produkte, ich gehe weg von dieser natürlichen ja dass die Geräte immer kaputt gehen, wenn gerade die Garantie ausgelaufen ist, ja, sei es die Schraube links oder der Drehknopf rechts ähm, und übernehme dafür wirklich eine Bindung zu meinem Produkt. Ich übernehme den ganzen Service, das hast du jetzt zum Beispiel auch im Investitionsgüterbereich, überall, wo es um Anlagen geht oder hochwertige Technik. Ähm, da, da wird quasi der Service verkauft und die fortlaufende Leistung. Und dann habe ich schon ganz viele Probleme gelöst. Wenn ich ähm, jetzt auf die Stadtentwicklung gehe und wieder das Thema der Mobilität. Äh, ich benutze mein Auto, je nachdem, wie ich es nutze, zwischen äh, nur ähm, 10 bis 3 Prozent der Rest steht das Auto. Verbraucht aber unglaublich viel Platz, verschmutzt auch noch. Gleichzeitig ist aber trotzdem in der jetzigen Situation, und damit komme ich auch zu der Frage, der, was passiert jetzt im Rahmen der Transformation, Trotzdem ist es immer noch ökologischer, sein altes Auto wirklich zu Ende zu fahren, bis es nicht mehr geht, anstatt einen Neuwagen zu kaufen und oder sogar ein Elektroauto, wo ich das ganze Thema mit den Batterien habe und wie viel Leid hinter zum Beispiel der ganzen Lithium-Thematik steckt, wenn es um, die, um das Vorgehen in Afrika geht, wo das ja abgebaut wird. Und dann bin ich wieder bei solchen gesellschaftlichen, bei Gerechtigkeitsfragen, ja, das heißt, ich muss wirklich anfangen, Systeme neu zu denken und das ist eine Riesenchance für die Unternehmer, die dazu in der Lage sind und gleichzeitig einer der Steckenpferde, die ich auch habe, sei es bei den Startups sowie bei den Traditionsunternehmen, back to the roots, weil soziale Transformation ein Zurück zum Ursprung menschlicher Gemeinschaft und Kulturentwicklung bedeutet. Und damit sind wir eben genau an diesem entscheidenden Punkt. Wir entscheiden darüber, welche Kultur wir leben wollen. Wir entscheiden darüber, wie wir miteinander umgehen. Und wir dürfen doch nicht vergessen, was wir uns über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte angeeignet haben oder urdemokratische Prinzipien, dass wir debattieren. Und nur ein Beispiel dazu, und dann mache ich auch einen Punkt an der Stelle. In Griechenland, im alten Griechenland, war es verboten, vor einer Debatte davonzulaufen mit der Todesstrafe.
0: Wird durch dieses, wie ähm, du schon angesprochen hast, dieser dieser Service äh, verkaufen ähm, wird dadurch, also die höhere Qualität wird dadurch auch vielleicht ähm, mehr Inhouse produziert. Es war ja der Trend, alles rauszugeben an externe genau. Unternehmen. Ähm, werden wir da auch einen Wandel sehen? Zum einen, dass mehr in Inhouse produziert wird. Das ist ja auch äh, ein bisschen momentan das Problem, äh, gerade bei deutschen Autobauern. Mit Elektromobilität, dass zum Beispiel Software nicht verfügbar ist, weil halt viel immer rausgegeben wurden. Auch Antriebskonzepte werden okay. momentan noch von Zuliefern, gerade in der Elektromobilität bei deutschen Autobauern extern produziert werden wir da sehen, dass mehr Inhouse produziert wird und auch näher Lieferketten, weil du hast ja angesprochen, äh, aus, aus Südostasien, Süd Süd ähm, ein Containerschiff braucht halt drei Monate und äh, was halt wir momentan auch gesehen haben, dass viele Unternehmen auch in Kurzarbeit gegangen sind, weil keine Teile mehr da waren.
1: Richtig, richtig. Und gleichzeitig, wenn ich die Note noch anbringen darf, äh, haben wir auch ganz viele Unternehmen erlebt, die Kurzarbeit angemeldet haben, obwohl sie es gar nicht brauchen. Also einen unglaublichen Missbrauch dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen. Also Oder dass Firmen unterstützt wurden, die es gar nicht nötig haben. Ähm, aber zur eigentlichen Fragestellung. Also dieser Near- und Reshoring-Trend, den hatten wir schon vor Corona. Was haben wir aber durch Corona eben erlebt? Dass ganz schnell eben die globalen so Zusammenhänge zumindest was die physische Welt anbelangt, ich rede jetzt nicht von dem digitalen Raum, äh, unterbrochen, werden, unterbrochen werden kann. Ähm, und dass es nähere Lieferketten braucht. und äh, Also zum einen für die Lieferantenbindung, für äh, das Aufrechterhalten der internen Qualitätsmanagementprozesse. Einer der Grundsätze ist ja, dass ich ein sehr partnerschaftliches, gutes Verhältnis auch zu meinen Lieferanten habe. Das setzt eine auch physische Greifbarkeit, also Nähe voraus. Und gleichzeitig dieses Near- und Reshoring ist durch die Technisierung auch äh, viel günstiger. Das heißt, ich habe früher natürlich ausgelagert nach China, äh, weil die Arbeitskraft billiger war, inklusive des ganzen Transport. Und sonst was, es hat sich trotzdem mehr gerechnet. Jetzt aber durch Digitalisierungsprozesse, durch Beschleunigungsprozesse kann ich diese Arbeitsleistung wieder zurücknehmen und hier äh, regional oder auf dem europäischen Kontinent wieder sicherstellen. Und gleichzeitig bin ich so abgesichert gegen äh, solche Corona-Effekte, wenn einfach plötzlich die Grenzen wieder geschlossen werden äh, und auch, wir haben ja einen Einbruch vom Güterverkehr global von 37 Prozent year-to-date. Ja, das sind katastrophale Zahlen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Bereich wirklich tätig bin und internationale Lieferketten habe, die, die hoch äh, abhängig voneinander sind, dann ist das für mein Geschäftsmodell äh, hoch systemrelevant, das abzuändern.
0: Jetzt tust du ja, oder du hast den Vorteil, du unterstützt äh, oder betreust Startups äh, nicht nur in der Schweiz, wo du ja wohnst und mhm. äh, dein Unternehmen sitzt, sondern auch in Deutschland, ähm, mhm. bist da sehr aktiv in, in der Bodenseeszene, ähm, bist aber auch in Österreich sehr aktiv. Richtig. Wo... Siehst du, oder da, dadurch hast du natürlich einen, einen sehr großen Einblick auch ähm, zur Gründungsphase. Wie entwickelt sich das Ganze? Wie, welche Förderung gibt es? Ähm, wie sind die einzelnen Szenen? Ähm, wo würdest du sagen, ist es für Startups einfacher? Ist das vielleicht mhm. auch nach Branche? Ähm, das heißt, eine Tech-Szene ist vielleicht jetzt eben im... Südwesten Deutschlands eher angesiedelt, gerade durch die Hochschulen, die wir hier haben, das KIT ja. in Karlsruhe zum Beispiel mhm. und so. Mhm. Ähm, siehst du da gravierende Unterschiede oder haben wir da so die Dachregion vielleicht auch, ähm, dass die so in, in einem Einklang ist?
1: Ja, also das ist ja natürlich ein Bestreben auch hier der, der vier Länderregion, auch im Rahmen zum Beispiel von der Landratsamtstelle Bodensee Standortmarketing diesen äh, Bodenseeraum als gemeinsamen und äh, gemeinschaftlichen Werte- und Wirtschaftsraum zu begreifen und Grenzen abzubauen. Ähm, weil am Ende vom Tag ist der Bodensee, und so begreife ich das, wie eine Großstadt. Jede kleine Gemeinde am Bodensee ist für mich wie ein anderer Stadtteil. Und die Unterschiedlichkeiten sind zum einen wunderschön. Ja, Und da geht es für mich auch um Vielfalt. Betrieblich bezogen als sowas Diversity. Ja. Äh, und... Ja, wenn ich jetzt selber ein Startup hätte, würde ich genau wissen, wo in welchem Land bzw. im Dachliraum ich das jeweilige Unternehmen gründen würde. Und ja, dann gibt es eben noch bei dieser ganzen Standortthematik äh, auch die Punkte, habe ich eine äh, hohe Hochschulaffinität, brauche ich das hier, zum Beispiel für meine Produktentwicklung, äh, für mein Recruiting, also im, na, einfach äh, brauche ich die unmittelbare Nähe. Oder kann ich eben auch, wie jetzt zum Beispiel meine Firma, ich bin ja direkt neben Konstanz in einem ganz kleinen Dorf. Und da wird jeder sagen, ja, was macht man denn als äh, na, internationaler Unternehmensberater und Dozent in so einem kleinen Dorf? Äh, zum einen ist es digital und zum anderen äh, kann ich von hier aus, bin ich in zwei Minuten in Konstanz und in einer Stunde bin ich in Bregenz, äh, in einer halben Stunde bin ich in Zürich und in eineinhalb Stunde bin ich in Stuttgart äh, und kann so quasi diesen ganzen Großraum wunderbar abdecken, und äh, die Vielfalt ist entscheidend und die Frage nach der, quasi welcher Standort ist denn der beste, hat wirklich damit zu tun, äh, wie bin ich organisatorisch aufgestellt und äh, welchen Branchenhintergrund habe ich.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen das Thema Investoren. Ähm. Findung ist momentan eher etwas schwierig, ähm, gerade auch vielleicht durch das, dass das, keine Events sind. Wie siehst du mhm. das Thema Events oder wie wichtig ist es für mich als Gründer, als Startup, vielleicht mhm. aber auch als Unternehmer? Es gibt ja, also ich kenne Unternehmer, die gehen auf gar keine Events, die gehen vielleicht auf okay. die Leitmesse in ihrer Branche. Wie wichtig ja. siehst du das, äh, auf Events zu gehen, auf Messen zu gehen, sich auszutauschen?
1: Ja, ist einer der Kompetenzen der Zukunft. Netzwerken können wir nicht digitalisieren, nicht technisieren, nicht automatisieren. Und das ist auch schon die zentrale Antwort auf diese Fragestellung. Äh, jene, die das momentan nicht machen und wenn nur auf die äh, ne, Top-Branchen treffen, Top-Branchen-Event gehen, äh, denen geht es einfach zu gut und die ruhen sich in ihrem eigenen Schatten aus. Das sind aber auch die Ersten, die ganz schnell weg sind.
0: Inwieweit kann, kann können Social Medias, gerade jetzt haben wir ja dieses Thema Digitalisierung und eben halt auch durch Corona dieses Social Distancing, inwieweit kann zum Beispiel ein LinkedIn, ein Facebook, ein Twitter und so weiter das Ganze auffangen, beziehungsweise wie kann ich da mein Netzwerk stabil ausbauen oder auch erweitern?
1: Ja, ähm, die Plattformen sind super wichtig und haben auch ihre Bedeutung gezeigt während äh, dieser Krisenzeit und während der Quarantänezeit. Ähm, was aber total wichtig ist, und äh, die Unterhaltung hatte ich jetzt letztens mit dem Staatssender, mit dem Fernsehen, äh, wo es auch um die Mitarbeiter geht, die eben aufgrund dieser Quarantänesituation äh, gar nicht mehr zusammengearbeitet haben. Du musst auch genau so eine Situation selber wieder moderieren. Du musst auch auf der Plattform selber moderieren und eben das, was ich äh, in der Mitte schon mal gesagt habe, du musst echte, tiefe Gespräche führen ähm, und kannst nicht diese schnell, schnell machen. Oder wie wir es früher gemacht haben, einfach mal eine Massenmail raus. Oder bei LinkedIn ist ja momentan der Trend, obwohl ich selber Coach und Berater bin, habe ich jeden Tag, keine Ahnung, zwei, drei, vier Anfragen für, äh, ich will dir dein Sales optimieren, hier, äh, ich bin äh, äh, ein Coach für Coaches und alles Mögliche, wo ich einfach nur sage, hast du dir einmal mein Profil durchgelesen? Und das ist natürlich dann so das Negative auf den Netzwerken, wenn einfach nur für die große Masse rausgehauen wird und wenn eben dieser menschliche Bezug, und das ist auch das, weswegen ich sage, ähm, so Themen wie, ist ein Anschreiben überhaupt noch wichtig? Ja, ist es. Ja, Aber es muss wirklich individuell sein, weil ein Personaler, ein Unternehmer, ich lese doch schon in den ersten zwei Zeilen, ob das nur ein Werbeschreiben ist, ein One It's All, oder eine wirkliche... Herzlichkeit und wirklich, da hat sich jemand Zeit genommen. Und das sind auch diese Sachen, schreibt doch mal wieder handgeschriebene Briefe. ja, Die Dankeskarten zu Weihnachten mit der Hand schreiben. ja, Nicht einfach das quasi über das Outlook-Mail-System, ne, CRM-basiert rauslassen und dann vielleicht nur noch den eigenen Namen drunter setzen. Äh, sondern die wirkliche Bindung wieder zum Menschen herzustellen, weil alles Digitale, alles, was online ist, braucht dasselbe also dieselbe bindung auch als offline sprich echte menschlichkeit echte tiefe ich muss selbst wenn ich mich mal nicht treffen kann muss ich dieselbe tiefe versuchen zu erzeugen und auch äh, quasi mich verabreden für die zeit danach ja also das sind wie früher wenn man sich briefe geschrieben hat in brieffreundschaften man hat auf ein ziel zugearbeitet das war klar wir tauschen uns aus aber wir freuen uns auf den moment wenn wir zusammenkommen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht verlieren. Ne? Also ähm, das ist wie zum Beispiel die Anrede und äh, äh, Schlussformel. Einer der Schulungspunkte, wenn ich äh, auch die Führungskräfte unterrichte im Bereich Gesprächsführung für Führungskräfte, frage ich sie nicht nur danach, wie viel äh, ähm, Stellenprofil vorgesehen ist für Kommunikation und Führung. Ich frage sie auch, kommuniziert ihr oder informiert ihr nur? Sprecht ihr die Leute bei einer E-Mail selber, sprecht ihr die wirklich noch mit Namen an und verabschiedet euch anständig und fragt vielleicht auch mal, wie es geht? Oder ist es quasi nur der äh, ne, Befehlausführung Teil? Und wenn ich das so mache, dann äh, benutze ich das Digitale gleichzeitig auch zur Entmenschlichung, kriege aber selber gar nicht mehr die Missmutigkeit mit Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor, den ich vorhin auch schon gesagt habe, dass Menschlichkeit sich rechnet. Nur 16 Prozent aller Mitarbeiter, äh, branchenübergreifend in den Belegschaften im Dachraum, haben eine hundertprozentige Identifikation äh, zum Unternehmen. Das heißt, ich habe 84 Prozent schlummerndes Potenzial, was ich vor allem für solche Herausforderungen der Transformation brauche, wo ich Gemeinschaft innerhalb meiner Organisation brauche, wo ich Kreativität brauche, und all eben das, was existenziell ist für, für eine Zukunft und für eine Resilienz als Unternehmen auch. Und das fängt natürlich dann bei solchen Kleinigkeiten an. Wie gehe ich im digitalen Raum miteinander um?
0: Ja, Also das sieht man aber auch immer mehr, dass viele Mails, die kommen, ist einfach nur wirklich einen halben Satz. Da ist keine Anrede, da ist gar nichts mehr drin. Ja. was dann, Wo ich dann sagen muss, okay, ähm, zumindest hallo oder äh, wäre dann vielleicht noch ganz nett gewesen, aber auch in den Social Media, das sehe ich genauso. Genau. Ähm, dass immer mehr oder ja, dass sehr viel äh, diese dieses Standard äh, Spam-Geschichten kommen, äh, wo ich dann auch sage, mhm. Lest dir mal das Profil durch, bevor du mich anspamst. Ja, genau. genau. Ähm, äh, dann würdest du das wahrscheinlich gar nicht verschicken, sondern ähm, irgendwie äh, hast du mich gefunden und zack, die Mail oder die, die Nachricht raus, ja, äh, Standard, ja. ohne überhaupt zu wissen, mit wem man da redet äh, oder kommuniziert. Und das macht es halt einfach, ja. äh, denke ich, für viele auch schwierig, ähm, dann zu sagen, ja, das funktioniert, also das ist ja die, die klassische Spaghetti-an-die-Wand-Methode, die ja... richtig teilweise vielleicht funktionieren mag, die funktioniert aber nie langfristig, ja? weil äh, egal, ob das jetzt äh, kleines oder großes oder, oder ein ein mann ist, weil irgendwann fehlt halt die Reputation, weil wenn ich einfach nur ähm, ja. im Internet ja. dann lesen tue, hier äh, unseriös, beim die Leute nur zu, dann ist das halt verbrannte ja, Erde ich. und dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn ich keine Kunden
1: kriege. Richtig, und das ist ja nur der sichtbare Teil, also jene Kritik, die öffentlich geäußert wird, berechtigt oder nicht berechtigt, ist ja nochmal was anderes, aber das ist für mich der sichtbare Teil, was für mich als Unternehmer viel, viel wichtiger ist, ist der unsichtbare Teil, also sprich, wie reden die Leute über mich, wie denken die Leute ja. über mich, ohne dass es irgendwo nachlesbar ist, Genau. Ja? und damit kommen wir wieder zum Punkt der Wertebasiertheit, Sinnhaftigkeit, Reputation als Unternehmer im Sinne von einem Personal Branding, sowie auch im Rahmen vom Corporate Branding. Damit kommen wir wieder zum CSR. Wir kommen äh, zu dem, wie ich auch junge und alte Menschen zusammenbringen kann, begeistern kann, ähm, wie ich auch Investoren gewinnen kann, wie ich mit so einer Herausforderung in solchen Zeiten umgehe. Und äh, Ja,
0: ja da, ähm, die Nachhaltigkeit, also auch ähm, die sehr wichtig ist, auch äh, die ethische Einstellung. Ich meine, das ist ja auch immer so ein Thema, wo ich sehe, wenn ich, wenn ich äh, sehr hohe ethische Anspruch habe. Das heißt, mhm. ähm, ich behandle mein Gegenüber fair, ich bin ähm, fair zu allen. Dann äh, ganz klar, mir wird immer irgendwo an einen Punkt kommen, wo man sagt, ähm, hier muss ich jetzt eine Grenze ziehen. Ja, das mhm. gibt es immer, mhm. weil äh, genau. muss man auch als Selbstschutz dann irgendwo vielleicht machen oder für das genau. eigene Unternehmen. Als genau. Schütz. Aber äh, wenn ich doch einen sehr hohen Anspruch an mich selber habe, äh, was die Ethik anbelangt und wo ich sage, wenn ich die gegenüber, wenn ich das Unternehmen, mit dem ich Geschäfte mache und wo wir dann aber auch wieder an diesem Punkt sind, äh, diese, diese Überleiharbeiter, wo ich dann sehe, äh, wenn ich dann auch schon ähm, für andere Magazine, die wir haben, auch mal mit einem Leiharbeiter gesprochen habe, ähm, für, zur Recherche, wo ich dann sage, okay, der hat ein Einkommen von 800 Euro oder der hat jetzt äh, 1200 Euro, hat eine Familie zu ernähren, mhm. wo ich dann sage, mhm. ähm, dem kann man aber vielleicht auch jetzt nicht viel abverlangen. Und äh, da ist halt auch die Frage, ist es ethisch verantwortbar, dass ich äh, den, eine Arbeit tun lasse, wo vielleicht jetzt äh, ich ein festangestellte für 2.000 oder 2.500 Euro netto äh, entlohnen tue, ja, da, da muss ich mir halt immer die Frage stellen, wie fair oder wie äh, nachhaltig oder eben halt auch ähm, wie viel Ethik steckt da drin. Und es ist genau. halt natürlich irgendwann einmal äh, die Tür aufgemacht worden für dieses äh, Feld der Leiharbeit. Und äh, ich denke aber, da haben wir auch schon wieder das Problem der Transformation, gerade äh, was zum Beispiel bestimmte Technologien anbelangt. Zum Beispiel ähm, kann heute... Weil es ja gefordert wird, ich meine, du hast ja angesprochen, das Thema, lieber ein Alles-Auto fahren, solange es noch läuft, ja? dann werden keine neuen Ressourcen verschwendet, dann bin ich genau mhm. auf deiner Wellenlänge, das ist das Thema, was ich aussage, aber ich sehe halt auch, dass viele Menschen da draußen gar nicht in der Lage wären, zum einen sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen, Richtig. Und zum anderen ist natürlich halt auch so ein Thema der Infrastruktur, weil wenn du durch die Städte gehst und siehst, wie da die Parksituation ist, das heißt, ähm, wenn ich ein Haus habe, wenn ich eine Garage habe, wo ich mir eine Wallbox hinstelle, wo ich das Elektrofahrzeug laden kann, ähm, wenn ich es vielleicht am Arbeitsplatz laden kann, okay. Ja, aber äh, das Thema ist ja, man sagt ja, Elektrofahrzeuge sollen halt über Nacht äh, laden, äh, sprich in der Zeit, wo sie halt eben nicht benutzt werden, weil wenn ich halt eben auf dem Weg bin ähm, und äh, sehe, ich habe jetzt nur noch fünf Kilometer zur Arbeit, habe ich aber sechs Kilometer, dann werde ich halt irgendwann nicht ankommen. Wenn ich aber gar nicht die Möglichkeit habe, äh, da sehe ich halt auch noch ein bisschen Problem, was die, die Mobilität anbelangt, äh, ich denke auch vielleicht wird es nach Corona vielleicht auch wieder mehr dann, dass es die Öffentlichen, dass es vielleicht dann Elektrobusse, dass äh, mehr Menschen auch wieder äh, in diesen öffentlichen Raum gehen werden.
1: Richtig. Ähm Jetzt kurz zu den ganzen Punkten. Wir haben ja angefangen äh, bei der eigentlichen Ethik, das heißt Arbeitsethik, Wirtschaftsethik und natürlich noch in der Ableitung, die auch dazu kommt, digitale Ethik. Ja. Ähm, und dann bist du rübergegangen zum Thema Leiharbeit und eben bis hin zur Übernahme von Verantwortung und wie gehe ich mit, ich sage jetzt mal Fragestellungen des Alltags um. Und da möchte ich jetzt kurz anfangen mit dem Weg zur Arbeit. Ähm, wenn ich natürlich jetzt, ich hatte es vorhin mal mit der, Economy, äh, mit der Shared Economy. Wenn ich das System neu denke, dann gehe ich weg von dem Punkt, dass jeder sein eigenes Auto hat. Dann spielt es gar keine Rolle mehr, äh, äh, ob jetzt dieses eine Auto nur fünf Kilometer fahren kann, ich aber sechs brauche, weil ich ja sowieso über eine, eine to komplett automatisierte äh, Mobilität verfüge äh, und selbstfahrende Autos habe. Das heißt, ich brauche weniger Ressourcen, es gibt keine Unfälle mehr, ich kann alles digitalisieren, diese ganzen Strömungsprozesse. Da, wo ich weiß, dass zu diesen und diesen Zeiten, also im Sinne von Metadatenerfassung, brauche ich mehr Leute, da werden dann eben Elektrobusse eingesetzt. Ja? Das heißt, ich, ich komme weg von diesem Zustand äh, im alten System zu denken, jeder hat sein eigenes. Und was passiert denn, wenn ich da in ein, an ein Limit komme? Wenn ich äh, im Sinne eines Schwarms denke, habe ich immer automatisch eine Lösung, immer fährt irgendwas vorbei, was in diese Richtung geht, dann kann ich umsteigen. Das hast du jetzt schon, wenn du einen Teilerurlaub machst zum Beispiel. Ja, also in ganz einfachen Strukturen und Gemeinschaften fährst du immer dann so lange weiter, dann steigst du um, aber es ist die ganze Zeit dadurch, dass es so hoch frequentiert ist, hast du immer äh, direkt die, die passende Anschlussmöglichkeit. Oder in Costa Rica ist genau dasselbe. Ja? Ähm, und das sind Sachen, wie du mit relativ einfachen äh, äh, Systemen wechseln, wenn du die aber eben technisch basierst und, und komplett abfederst, äh, eine unglaubliche Qualitätssteigerung erreichen kannst und ganz, ganz viele. Probleme, die wir jetzt schon haben und die uns in Zukunft nur noch mehr belasten werden, lösen kannst und angehen kannst. Und damit auch zum Punkt dieser Ethik und Übernahme für Verantwortung. Es ist richtig, dass ich als Person selber übernehmen, also Verantwortung übernehmen muss, dass ich ethische Grundsätze brauche. Und die, die muss ich natürlich auch leben. Ansonsten habe ich wieder dieses Problem der Ambiguität, was wir ja auch also bis heute noch erleben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Ambiguität zum Ende führt. Wir brauchen auch ein, äh, müssen zum Beispiel das Marketing überarbeiten. Die neuen 4P ja, zum Beispiel sind Produkt. Das ist das Einzige, was noch gleich ist. Und dann kommt schon Prozesse, People und vor allem Politik. Und da fließt eben meine Ethik ein. Und das ist dann natürlich auch das Brückenelement, wo sich Mitarbeiter mit mir verbinden können, die die gleiche Ethik teilen. Und gleichzeitig bin ich als Unternehmen so flexibel, dass ich die Ethik meiner Protagonisten, mit denen ich arbeite, egal in welcher Form, Festangestellte, äh, Subunternehmer, Lieferanten, ja, dass ich die mit einbinde. Ja? Ich definiere alles als, als Kunde und jeder trägt dazu bei und trotzdem habe ich aber ein eigenes Gefäß. Also das heißt, eine eigene Vorstellung, Values and Principles. Und die sind ausgerichtet auf eben ethische Grundsätze. Ähm, und zum Thema der Leiharbeit. Leiharbeit ist ein wunderbares Beispiel, was wir in den letzten 20 Jahren bei äh, diesem quartalsbasierten Denken bei der Lockerung der Arbeitsschutzbestimmung erlebt haben und wie sie missbräuchlich ausgenutzt wurden. Deswegen hatten wir in Deutschland Korrektive, die vor drei Jahren in Gesetzeskraft gekommen sind. In der Schweiz war es vor knapp sechs Jahren, wo wir eben den GAF, also im Generalarbeitsvertrag, quasi wie ein, ein übergreifender Tarifvertrag, für den Bereich der Personalleiharbeit oder ne, des Leihwesens eben gibt. Und was steckt aber dahinter? Es ist das quartalsbasierte Denken, es ist die stetige, ne, ich drücke noch mehr Saft aus der Zitrone raus. Was ist aber dadurch passiert? Äh, die Leute müssen zwei Jobs annehmen, Drittjobs annehmen. Äh, die Eltern. Du hast vorhin von dem Leiharbeiter gesprochen, der Familienvater ist. Der ist dann aber nicht mehr in der Lage, seiner Verantwortung als Vater gerecht zu werden. Gleichzeitig soll es die Schule machen, wo man aber auch sagt zum Beispiel, ja, aber wir haben zu wenig männliche Lehrer. Was soll denn dann, wenn es eigentlich die Rolle des Vaters ist, der es an die Schule weitergibt, die Schule kann es aber auch nicht machen, da siehst du diese Zusammenhänge, ähm, wo man aufhören muss, eben monokausal zu denken oder nur auf seinen eigenen Gewinn, zu achten, sondern sich einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu stellen und zwar jeder, ja, auch als Privatperson, ich aber als Unternehmer erst recht, ja, weil ich gestalterische Wirkung habe, weil ich ein Standing habe, weil ich ja auch zum Beispiel den Mut hatte, mich selbstständig zu machen. Das heißt, ich und das ist zum Beispiel auch so was Fatales an der Corona-Zeit, die neben dem Kunst- und Kulturbereich, wer sind die größten Leidtragenden dieser ganzen Maßnahmen, die stattgefunden haben? Jene, die dem Staat nie auf der Tasche lagen. Jene, die den Mut hatten, sich immer wieder neu zu erfinden. Lebenskünstler, Querdenkende und Freigeister. All das, was eine pluralistische Gesellschaft ausmacht und all das, was auch ein prosperierendes Wirtschaftssystem ausmacht. Mut zur Selbstständigkeit. Keine Abhängigkeit zu leben, mehr zu geben als zu nehmen. Und damit sind wir jetzt schon wieder bei ethischen Grundsätzen. Und ähm, deswegen brauchen wir den Wandel. Und wir müssen den Wandel aber gestalten. Wir müssen... Jetzt auch durch die Erfahrung aus der Corona-Zeit die richtigen Schlüsse ziehen. Es, gewisse Fehler, die wir auch schon 2008, 2009 beim Umgang mit der äh, Finanzkrise gemacht haben, die wiederholen wir jetzt. Aber das, das, das muss aufhören. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Lufthansa, die eine Steuerquote hat von 20 Prozent, für den zweieinhalbfachen Wert gerettet wird. Ich kriege aber nur 20 Prozent der Anteile mit fünf Prozent nochmal Absicherung, falls die Araber oder die Asiaten die Lufthansa kaufen wollen, damit ich eine Sperrminorität habe. Ähm, aber gleichzeitig eben die Lufthansa selber ähm, äh, Steueroasen benutzt, um den Staat zu betrücken. Ja, Und das sind Sachen, die funktionieren einfach nicht. Oder dass Firmen, die wirklich horrende Dividenden auszahlen, gleichzeitig äh, auf Kurzarbeit gehen. Und weil Kurzarbeit, wie gesagt, ist nichts anderes als eine äh, Subvention, als eine staatliche Unterstützung. Ähm, anstatt wirklich an ihre Substanz zu gehen, so wie wir es als Unternehmer, und ich glaube, da geht es dir auch gleich, ähm, das sind Zeiten, wo man wirklich, also jetzt die Corona-Zeit, da geht man an seine Substanz, man geht über die Bücher und man fragt sich: Bin ich also auch thematisch von meinen Produkten, von meinen Dienstleistungen, bin ich für die Zukunft aufgestellt? Braucht es das? Ist das, was ich mache, wirklich systemrelevant und ein echter Need und nicht nur ein Want, ja, so ein Luxusgut, was ich mir einfach, ne, was ich konsumiere und dann wieder wegschmeiße? Und äh, wenn du da Ja sagen kannst, dann stehst du dafür ein. Aber dann ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, ähm, da eben diese Prägung zu übernehmen, diese Gestaltungskraft die wir oder Gestaltungsverantwortung, die wir als, als Mitbürger haben, um zu sagen, hey, das Ganze muss gerecht und fair, zukunftsgerichtet, nachhaltig sein. Und äh, eben, ich denke nicht nur für mich alleine, sondern, und das ist der Gegensatz zum quartalsbasierten Denken, ich denke in gesamten Lebenszyklen wie ein Familienunternehmer. Ja, das heißt, meine Zeitspanne sind 30 Jahre für meine Entscheidung. Ich überlege mir, wo ich welchen Baum pflanze, ja, in dem Wissen, ich werde niemals unter seinem Schatten sitzen. Aber ich habe ein großes Bild davon, wie, wie das weitergeht. Also ich bin wirklich in der Lage, differenziert zu extrapolieren und dadurch eben dieses positive Narrativ, was wir brauchen, zu gestalten.
0: Du hast das Thema Künstler, Freigeister angesprochen. Ähm, ich weiß, dass du auch die Kunst- und Künstlerszene sehr stark unterstützt. Mhm. Ähm, wie werden wir das erleben oder wie wird sich diese Szene verändern? Es gibt ja viele, die momentan wirklich am, am untersten Ende knausern, gerade weil halt ja, eben ja, äh, ja, auch ja, kein richtig. dieser Rettungsschirm, die, der zwar aufgestellt wurde, der aber da nicht wirklich greift, beziehungsweise Gelder, die jetzt auch noch nicht geflossen sind. Ähm, das Thema ist auch, wir werden nicht oder wir, es gibt keine Planungssicherheit, wie jetzt das nächste Viertelhalbe Jahr äh, sich entwickeln wird. Kann sein, äh, sobald es wieder kühler wird, kommt eine zweite Welle oder sobald halt eben äh, die wieder anfängt oder was auch immer. genau. Genau. Ähm, das heißt, äh, da ist ja sowieso keine Planungssicherheit für Künstler in irgendeiner Form da, beziehungsweise ja, ja, ja. ist ja dieses Social Distancing, dass Theater eben oder Kinos äh, Stühle oder Bestuhlung rausnehmen müssen, damit mhm. eben dieser genau. Abstand äh, gewährleistet ist. Ähm, viele gehen dann auch nicht hin, weil sie sagen: Okay, ich muss eine Maske tragen. Ich habe das, ich habe das, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich oder ich habe Angst. Hab Angst.
1: Genau. Ich will mich nicht anstecken. Also wirklich. Und das genau. ist ja so dieses fatale, wo ich. Das muss ich jetzt ganz persönlich mal sagen. Ich, äh, äh, und da bin ich auch auf der Linie vom, vom Palmer oder vom vom Schäuble. Äh, wir können uns nicht gegen alle Risiken absichern. Und ja, es ist die höchste Verantwortung des Staates natürlich auch seine Bürger zu schützen und damit auch Leben zu schützen. Aber genauso gibt es eben da auch noch den Punkt der Freiheit, der Selbstbestimmung. Und wir können uns nicht gegen alles absichern. Ansonsten müssten wir rumlaufen wie der Marsianer, äh, überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Wir dürften uns nie wieder küssen und sonst was. Und die Natur hat uns etwas ganz Wunderbares gegeben und das nennt man Immunsystem. Und wenn ich auch mein Leben richtig lebe und wenn in derselben Energie äh, für gesundes Leben zum Beispiel, geworben wird, für geistige und körperliche Gesundheit, also ganzheitliche Gesundheitsberatung, wie man das sicherstellen kann, dann wäre, dann wird, und ich bin jetzt kein Freund der Maske zum Beispiel, dann würde ich mir selber zehn Masken umbinden, weil ich sage, hey, das Ganze hat wirklich eine Ausrichtung, ein Gegengewicht und hat eine positive Ausrichtung. Was aber zum Beispiel nicht geht, dass die Restaurants, Familienbetriebe und da, wo du Handgemachtes gutes Essen haben kannst, wie bei Oma, ja, die dürfen noch nicht aufmachen, aber McDonalds hat schon auf. Ja. ja. Äh, äh, das sind so Sachen, oder eben die, äh, die, die Fußballmillionäre dürfen zusammenspielen, aber sechs Kinder dürfen nicht zusammenspielen. Dabei ist es so wichtig, als Kind wirklich sich schmutzig zu machen, zusammenzuspielen, andere Immunsysteme in Kontakt zu treten miteinander. Äh, das beste Abwehr, Die beste Abwehr ist ein glückliches, selbstbestimmtes Leben gegen jede Form von Krankheit weil zum Beispiel Krankheiten brauchen immer ein sogenanntes saures Milieu. Ja eben, sauer, das Wort schon. Ne? Ich bin sauer, ich bin unzufrieden, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Wenn ich aber glücklich bin, wenn ich freie, selbstbestimmt handle, dann bin ich sehr, sehr immun gegen Krankheiten, auch immun gegen Veränderungen, weil ich weil ich ein glücklicher Mensch bin, der sich immer wieder neu aufstellen kann. Ne? Steh auf, Männchen im Prinzip. Äh, ich, ich weiß, was mit meinem Leben anzufangen. Damit sind wir wieder bei diesem Punkt der Resilienz, auch was auch für ein Unternehmen wichtig ist. Und... Ähm, das, das ist einfach was, wo ich sage, wenn das mit der gleichen Energie propagiert würde, äh, äh, dann würde ich sogar bei den anderen Maßnahmen sagen, okay, dann mache ich mit. Jetzt musst du mir nur einen Gefallen tun, ich habe äh, äh, den Faden verloren.
0: <lacht> <lacht> ja. hey, die,
1: die, die Fragestellung war eigentlich eine andere und dann bin ich genau. mit dem...
0: Genau, genau. War das Wenn du das Thema, noch mal kurz bringen könntest. Wie die Künstler, also das ah, Thema genau. ist, ja, ist ja tatsächlich so, genau. dass die, die, die Künstler ähm, wirklich gar keine Planungssicherheit haben, dass äh, ja, die richtig. auch äh, selbst vor Corona viele Künstler, die jetzt äh, in kleinen äh, Restaurants, in, in Gastständen, in Bars irgendwie ja. äh, aufgetreten sind. Ähm, sei es als Stand-Up-Comedian, sei es als Musiker, genau. ähm, die hatten ja sowieso nie diese Budgets, um irgendwie ähm, groß was auf die Kante zu legen, damit ich jetzt äh, vielleicht äh, auch mal... Engpass überstehen kann. Ja, ich meine, es gibt natürlich Richtig. Unternehmer, die jetzt äh, sagen, äh, wo, wo wir jetzt auch ein bisschen dazu gehören, die 2008, 2009 äh, in der letzten Wirtschaftskrise äh, haben wir gesagt, danach äh, werden wir äh, ein, 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 ein Budget aufbauen, dass selbst wenn es zwei, drei Jahre etwas schlecht aussieht, dass du ohne Probleme durchkommst, ja. Aber das ist halt mhm. nicht möglich, wenn du als kleiner Künstler mit kleinem Budget arbeitest. Ähm,
1: richtig, richtig. Wie
0: werden die rausgehen? Wie werden wir da die, die, die Kulturszene ja. sehen ja. nach Corona?
1: Ja, ähm, also ich teile äh, das, was du gesagt hast und kann mich da auch nur wiederholen. Äh, die Kunst- und Kulturszene hat uns ja äh, überhaupt erst ermöglicht, äh, diese Quarantäne auf der menschlich-emotionalen Seite irgendwie zu überstehen. Ne? Also wir, das, das sind ja alles Kunst- und Kulturschaffende, die die, die YouTube-Videos machen, die Musik machen, die äh, TED-Talks machen, die die Bücher geschrieben haben, die die Spiele äh, programmiert oder auch, wenn es ein Boardgame ist, also ein Brettspiel, die das Ganze mal erdacht und umgesetzt haben. Ne? Das sind ja alles Kunst- und Kulturschaffende, wenn man das so will. Ja. Ähm, und die werden jetzt im Stich gelassen. Also wir haben im Kunst- und Kulturbereich, nur bezogen auf Deutschland, ähm, 1,3 Millionen Menschen die in diesem Bereich tätig sind und die erwirtschaften 231 Milliarden Umsatz. Haben an Staatshilfe bekommen, eine Milliarde. Eine Lufthansa hat aber gerade mal 35.000 Mitarbeiter und macht 3,7 Milliarden Umsatz. Ja, kriegt aber 9 Milliarden. Und das sind die Punkte, wo ich einfach sage, sorry. Ja, es ist wichtig, dass wir als Bundesrepublik eben diese Lufthansa haben, aber Kunst und Kultur, ist, es ist so zentral, vor allem, wenn wir ja immer mehr digitalisieren, immer mehr im digitalen Raum unterwegs sind uns auch immer weiter vom Menschen oder vom, vom Menschlichen entfernen. Und das waren die Bereiche, wo wirklich noch Menschlichkeit zugelassen wurde, Freude, Heiterkeit, ne, Ausgelassenheit. Äh, sich freitanzen, einfach mal die Musik strömen lassen, nicht denken und nicht immer na, also wirklich diese, diesen Hamsterrad, sondern einfach nur sein und dass das sein genügt und äh, es ist eine brutal harte Zeit ähm, und das sind ja alles Menschen, die das aus dem Herz heraus machen und du bist ja sowieso schon als Solo-Selbstständiger immer mit einem Fuß im Prekariat, weil du eben das Risiko der Selbstständigkeit hast und dann sind ja noch Lebenskünstler auch die, die, du hast es richtig gesagt, äh, äh auch schon vom Charakter her, nicht die Leute sind, die alles auf die hohe Kante legen, weil die wirklich den Moment leben. Ja? Das hat was auch mit dieser Berufsfindung zu tun. Ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch, der im Moment lebt und jetzt gestalten möchte. Und, ähm, die Zukunft der Ver Veranstaltungsszene ist schwierig. Ich mache ja auch viele Veranstaltungen beziehungsweise begleite sie als Speaker oder als <lacht> Sponsor oder in, in den verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist jetzt wirklich weggebrochen. Und wenn, dann hat es solche Auflagen, dass du wirklich Probleme hast, die Tickets loszuwerden, selbst wenn es thematisch hochrelevant ist. Du, also total spannende Veranstaltungen, Konferenzen zusammengeplant hast und einfach die Menschen nicht erreicht, weil, die, weil sie Angst davor haben. Kann es sein, dass eine zweite Welle kommt? Ich möchte mich nicht anstecken, ich möchte andere nicht anstecken. Dann Menschen, die auch einfach zum Beispiel sagen, ich habe... Nicht nur keine Lust auf keine auf eine Maske, sondern äh, äh, mich berührt das, egal in welcher Form, wenn ich Leute mit Masken sehe und das meide ich. Ja, ich habe vielleicht keine Angst vor dem Virus, aber ich, hab, äh, ich vermeide Veranstaltungen, wo ich dann ne, das sehen muss, weil ich das ablehne, weil ich so ein Freigeist bin. Und äh, das ist noch eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Und ähm, ohne den Eventbereich, das ist ja nicht nur, das hatten wir vorhin für die Unternehmer, sondern für die, die in diesem Bereich tätig sind, ähm, es wird weniger Veranstaltungen geben, sie werden weniger frequentiert werden, äh, wir werden auch das ich habe es die Tage gesagt die Regierungen sollten langsam entscheiden ob sie eine zweite Welle wollen, weil ganz viel davon ist doch auch, wie gehe ich mit Herausforderungen um, welche Präsenz gebe ich das Ganze, ne? ich hatte es vorhin mal mit, wir, wir denken momentan eigentlich nur single äh, äh, disziplinär und nicht interdisziplinär obwohl es ein Paradebeispiel für universelle Betroffenheit ist und äh, da sind meine Aussichten eher negativ. Und die, äh, diese Menschen, die werden aber, und jetzt kommt das Gute, das sind Stehaufmännchen. Das sind äh, Menschen, die ihre Dienstleistung mit Leidenschaft machen. Und das ist für mich einer der zentralsten Punkte, äh, womit du immer Geld verdienen kannst. Und das ist auch so ein Tipp für alle äh, Gründer zum Beispiel. Du musst unglaublich viel Leidenschaft haben für dein Baby, also für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Weil Menschen immer bereit sind, dafür Geld zu geben, wenn sie merken, das hat jemand mit Herzblut gemacht. Und dann wirst du auch immer jemanden finden, der das zu wertschätzen weiß und bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und äh, Künstler und Kulturschaffende, wie gesagt, das sind von Natur auf Stehaufmännchen. Und äh, bin natürlich gespannt, welche, welche verschiedenen Möglichkeiten die angehen. Zwei, Drittjobs, Jobs, ja, irgendwie Multilevel-Marketing, was aufzubauen, was zu machen. Ähm, und äh, dann wird es natürlich auch eine Zeit geben, wo, wo wir hoffentlich wieder ganz normal zusammenkommen können, ohne dass Angst quasi überall verbreitet ist. Ne? Und so und so müssen wir uns verhalten, sondern einfach wieder uns umarmen, tanzen, lachen können, Spaß haben können.
0: Jetzt hast du das angesprochen, du musst brennen für dein Produkt für dein Unternehmen. Ähm, das Thema ist ja auch, äh, finde ich, ein bisschen wenn du dich entscheidest, ein Unternehmen zu starten oder eine Unternehmung zu starten, wenn du irgendetwas beginnen tust. Es gibt ja da immer, also so, so sehe ich das zweierlei, die, die einen, die sagen, okay, ich mache das und die anderen, die machen jetzt vielleicht nicht ähm, wirklich mit sich selber ein Commitment, dass sie sagen, ich egal was ist, ich ziehe das Ding durch, sondern mhm. die treffen für sich so die Entscheidung, ähm, ich will das. Ich will das auf jeden Fall, egal was passiert, weil das ist genau das, was ich immer machen wollte, beziehungsweise mhm. ähm, ich halte da äh, dran fest, weil ich das für die absolute Lösung halte. Wie siehst okay. du das äh, Thema?
1: Mhm. Äh, lasst Mut nie zu Dummheit werden und Angst nie zu Stillstand. Das ist einer meiner meiner Quotes, die das relativ gut beantwortet. Ähm, und äh, es geht ja nicht darum, zum Beispiel keine Angst oder kein Risikomanagement zu betreiben. Ja, aber ich muss so viel emotionale Rückkopplung haben zu dem, was ich was ich mache, dass ich in der Lage bin, auch ein differenziertes Bild für mich zu erarbeiten, inklusive auch der blinden der blinden Flecken. Ja? Und danach immer noch sagen zu können, das ist das, was ich wirklich, wirklich will. Und nicht, und so habe ich es eher verstanden, quasi diese Boniertheit, ja, ich will das jetzt. Also ne? eher so trotzkopfmäßig und gar nicht bedacht über, über Risiken, über Schwierigkeiten, über Herausforderungen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mit den Gründern durchspreche, wenn sie quasi das erste Mal in mein Büro kommen und sagen, ich habe da so eine Idee, ja. Äh, wirklich abzutesten, ob sie sich mit diesem ganzen Weg, mit den ganzen Schmerzen, mit dem Verzicht, all das, was unsichtbar ist, all das, was hinter dem Erfolg steht. Ja? Ja. Da steht ganz viel Schweiß, Blut und Tränen und auch äh, Verlieren, Verlust. Ja? Äh, und dass du trotzdem noch daran festhältst, auch wenn keiner daran glaubt. Ja? Ja. Was aber nicht heißt, dass du nicht in der Lage bist, äh, dich auch immer wieder neu zu hinterfragen. Nur als Beispiel, das habe ich auch gemacht während der Corona-Krise. Ich habe mich auch hinterfragt, wer ja, ist es das? Und dann war für mich die Antwort: Hey, du hast, das sind genau die Sachen. Das ist die Antwort für die Zukunft. Das ist genau das Richtige. Ja. Und das sind Sachen, äh, ähm, wie du auch zum Beispiel mit Veränderungen oder mit 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 Emotionen schräg, schräg Ängsten auch umgehen kannst. Nehme sie an. Ja. Komme dann aber in deine eigene Kraft, triff Entscheidungen, gegen die Wirksamkeit und bau wieder neues Bewusstsein auf. Ja. Und ja, das ist ja ist so, eine, so eine Wirkungsschlaufe, äh, genau. wie du einfach äh, mit sowas umgehen kannst. Aber nicht in der Boniertheit im Sinne von, ich will das jetzt.
0: Ja, es gibt ja. also so diese Entscheidung. Äh, naja, es wäre ja ganz gut, wenn, aber so, <lacht> äh, so diese, dieses Fragezeichen, was viele praktisch in, in, in der Entscheidung oft ausstecken, wo, äh, wo ich sehe, wo dann irgendwo der Unterschied zwischen ich erreiche das auch oder, naja, wenn nicht, dann ist eben halt, Wahnversuch. Ja.
1: ja, genau. Und da möchte ich wieder anfangen mit dem, ich hatte es vorhin von einem umgedrehten Omega. Ja, das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal eine Vase vor, die nach oben offen ist. Und die, die Vasenwand quasi, zweidimensional gedacht, sind Werte und Prinzipien. So. Ich schaue aber, wo sich das Ding hin entwickelt und ich nehme das Ergebnis, ja, also auch meine mein Ziel, nicht deterministisch vorweg, sondern ich, ich äh, fixiere es anhand meiner Werte, meiner Prinzipien und ich habe eine Vision von der Zukunft, die rückgekoppelt ist mit meiner eigenen Ethik. Mhm. ja. Und dann sehe ich ja, was funktioniert. Ich, ver äh, ich verneine aber nicht die, die Veränderung von mir, von meiner Dienstleistung, solange ich mich innerhalb dieser Vase bewege. Ja. Ja? Solange ich meinen Werten treu bleibe, solange ich meiner Zielvision, also was will ich mit etwas erreichen, was ist der Mehrwert, was ist das Gemeinwohl quasi dahinter, was ist das, was übrig bleibt, wenn ich nicht mehr da bin, solange das noch äh, ähm, quasi aligned ist, alles gut. Wenn das rausgeht und das hatten wir vorhin auch bei einem anderen Punkt, wie viel äh, lässt du dir gefallen, ne? wann, wann reagierst du wie, wenn das rausgeht, das ist der Punkt, wo du dann Nein sagen musst. Ja? Für dich selber äh, und egal in welcher Form.
0: So, wo siehst du dich persönlich in den nächsten fünf Jahren?
1: Äh, in Pforzheim äh, bei einer leckeren Flasche Wein. Und das wird das, was wir jetzt im Podcast gemacht haben, nochmal persönlich unter vier Augen machen. Das ist auf jeden Fall eins meiner Ziele für die nächsten fünf Jahre. <lacht> okay.
0: Ähm, dann zum Abschluss drei Tipps für Gründer.
1: Ähm, wie ich es damals auch in dem Artikel für dich äh, äh, genannt hatte, bleibt euren Werten treu. Ähm, dann, wenn man Fehler erkennt, also wirklich Fehler, Fehlentwicklungen, äh, das Ego beiseite zu lassen und da auch radikal reinzugehen, also ins Loslassen, ins Korrigierende ähm, und Menschlichkeit zahlt sich aus und Ethik zahlt sich aus. Das ist einer der, kannst du auch Reputation als Währung der Zukunft nennen, das ist einer der Artikel, die ich geschrieben habe, aber einfach mhm. Menschlichkeit ist Wirtschaftlichkeit, wird sich auszahlen. Diese alten Systeme, dieses ganze äh, diese ganze Ambiguität, diese Scheinheiligkeit, die wir auch erleben, ne? all das, mhm. wo du einfach sagst, nein, das ist gegen den Menschen, das ist gegen die Gemeinschaft, das ist nicht langfristig gedacht, da geht es nur darum, dass sich ein einer oder Einzelne die Taschen vollstopfen, ähm, das hat keine Zukunft. Und deswegen, was auch immer ihr macht da draußen, sorgt dafür, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
0: Lieber Björn, ich bedanke mich für das wunderbares Gespräch, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun und wir hören und sehen uns hoffentlich wieder.
1: Ja, Bis ganz denn. bald. Wie, wie gesagt, mein Versprechen steht, ich komme nach Pforzheim und vielen herzlichen Dank, dass ich heute dabei bin. Auf hatte. jeden Fall. Danke dir. Ciao. Danke. Ciao.